0: É um prazer grande recebermos aqui o pastor Vladimir Nascimento. O pastor Vladimir é o secretário sinodal do sino, nosso sínodo de Pernambuco para o trabalho feminino. Ele está acompanhado de sua esposa, Adalgisa, vou pedir para ela ficar de pé. É presidente da nossa sinodal, que Deus continue abençoando ricamente esse trabalho. E que é o nosso sino de Pernambuco, ao qual se submete, segundo a palavra de Deus, as nossas autoridades, os nossos presbitérios, e nesse caso, o nosso presbitério Norte Pernambuco. Nós vamos passar a palavra ao pastor Vladimir Nascimento, ele que é pastor da igreja presbiteriana de Engenho Maranguape, em Paulista. Que Deus possa usá-lo, que possamos ouvir aquilo que Deus tem para os nossos corações com bastante atenção.
1: Meus queridos irmãos, graças paz a todos Uma grande alegria estar aqui Nesse momento especial na vida da SAF 85 anos não é, de trabalho feminino Que bom poder estar aqui com vocês neste dia Trazendo uma palavra da parte de Deus não é? Nós trazemos o abraço da Igreja Presbiteriana em Maranguape, Qual nós pastoreamos E trazemos também um abraço do sínodo de Pernambuco que trabalhamos diretamente com o sínodo, junto com a, a SAF, né, a Secretaria de SAFs. E um prazer estar com cada irmão, cada a, membro desta igreja. Nós vamos, queridos, abrir a palavra de Deus, num texto conhecido de 1 Tessalonicenses. Eu sei que vocês conhecem, capítulo 5, do versículo 16 ao 18. gostaria de fazer juntos com os queridos esta leitura da Palavra de Deus. Podemos juntos? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós, Senhor, abrimos a Tua Palavra e pedimos iluminação, que o Senhor, ó Deus, abra o nosso entendimento e possamos compreender aquilo que quer nos ensinar esta noite. Obrigado, Senhor, por este momento aqui, momento de alegria com todos os teus servos. Essa é a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, em uma cidade distante em um local distante, existia um rei. E aquele rei era um homem cruel, um homem duro, um homem ateu, aquelas pessoas que não acreditam em Deus e que quase todas as coisas, quando ocorrem, eles maldizem, eles amaldiçoam as coisas. Enfim, assim era a figura daquele rei mas naquele local também existia um homem que era um servo de Deus, um súdito do rei. E aquele homem, não é? ele era um servo de Deus, e em todas as coisas, ele podia olhar para os céus e dizer às pessoas e também ao rei, Deus é bom, meu rei, sempre bom. Deus é bom, sempre bom. Sabe, mas aquele rei, na sua maneira de agir, maneira de falar, ele muitas vezes chegava para o servo e dizia, Deus não é bom nada, não é? E, determinado dia, o rei saiu para uma caçada e, então, ocorreu que o rei perdeu um dos dedos. E, aí, então ele chegou perto daquele súdito e disse, está vendo que Deus é esse, que esse dedo aqui foi perdido? Não é? E aquele servo olhou para o rei e disse, meu rei, Deus é bom, sempre bom. Mas aquele rei não quis saber, e ele então mandou prender aquele servo. Prenda esse servo aí, deixa ele ah, preso aí, ah, por uns dias lá, esse deus é bonada, ocorreu também que aquele rei, mais uma vez, saiu para uma caçada. E aconteceu que, em um determinado momento, ele caiu nas mãos de índios, e eram índios canibais. E então eles pegaram o rei, levaram para a sua tribo, e prepararam todo o ritual. E prepararam, então, para o sacrifício. O sacrifício era aquele, aquele rei. E, então, eles olharam para aquele rei e eles descobriram que naquele homem faltava um dedo. Então, aquele chefe dos índios olhou e disse, olha, esse daí não serve para o sacrifício, porque ele falta uma parte do corpo e nós não sacrificamos pessoas assim. E então aquele aquela tribo, então, e o chefe soltou aquele rei. E o rei então voltou para a sua casa. E ele então chamou o que ele e disse: "Tá certo, meu servo. É verdade, eu reconheço que houve bondade de Deus aqui. Mas se Deus é tão bom como você diz, se Deus é bom, por que ele permitiu que eu lhe prendesse? Por que ele permitiu que ele prendesse? E aquele servo olhou então para aquele rei, e disse: "Meu rei, porque se eu fosse com o Senhor, eu seria sacrificado". Sabe de uma coisa, meu rei? Deus é bom. Sempre, bom. Meus queridos, nós olhamos para esta carta escrita pelo apóstolo Paulo, que escreve esta carta em mais ou menos 50, 51 d.C. E ele escreve a uma comunidade que ele mesmo fundou, o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária. Ele fala aos irmãos, não é? ele ah, prega a palavra àquele povo de Tessalônica. E tem sido e foi um momento de grande desafio, porque, se você percebeu, a primeira, segunda e a terceira carta, a, a, e também as viagens missionárias do apóstolo Paulo, foram todas cheias de a, dificuldades, porque aonde ele chegava para pregar, levantava-se um grupo de judaizantes para ser contrário a ele. Então, ele tinha muitas dificuldades. Na segunda a viagem missionária, ele chega, então, em Tessalônica, ele, Timóteo e Silas. E ele, então, a, começa a pregar ali, e, não diferente, começa a se levantar uma grande, uma grande controvérsia levantada pelos os judaizantes daquela região. E, então, de uma forma tal que o apóstolo Paulo é chamado, é convidado a sair da cidade. Ele é convidado a sair, mas não só ele, mas Jason, né, um dos seus discípulos, é levado para um tribunal para pagar fiança ali, por causa de todo o tumulto causado. O apóstolo Paulo, então, após sair e após ah, ficar com o coração ah, bem digamos, preocupado pela vida da igreja que ele deixou ali em Tessalônica, que ele não conseguiu acompanhar por muito tempo. Ele escreve a sua carta. Ele escreve a primeira carta aos tessalonicenses. E ele sabe e compreendia muito bem que aqueles irmãos estavam no um desenvolvimento da sua fé, eles estavam passando por um momento de muitas lutas e momento de perseguição. Não é? Então, o apóstolo Paulo escreve esta carta para incentivar aqueles amados a permanecerem, a perseverarem na fé e responder também a alguns assuntos importantes, por exemplo, como a questão da ressurreição dos mortos. Não é? Ele, então, escreve para aqueles queridos irmãos. E, no final deste, desta, carta, desta carta, o apóstolo Paulo, então, ele traz algumas exortações, para a vida daquela igreja. Traz exortações, como era do seu feitio, para exortar os irmãos a permanecerem firmes na fé, a permanecerem com Cristo, a não abrir mão da sua fé. Então, olhando aqui para o capítulo 5, do versículo 16 ao 18, nós encontramos aqui três exortações, Importantes que o apóstolo Paulo deixa para a igreja de Tessalônica, que eu creio que nesta noite também o Senhor fala aos nossos corações a respeito disso. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz: Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. E é interessante, não é? Porque o sentido desta frase é: Não permita que nada, e nem ninguém, Roube a sua alegria. Não permita que nada nem ninguém roube a sua alegria. Eu estava, estávamos hoje né, em uma viagem, voltando também, e tem um louvor que é muito conhecido de muito tempo atrás, desde que a gente se converteu, e diz assim, a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Não é conhecido esse louvor? E toda vez que a gente canta, a gente se alegra, a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. O apóstolo Paulo, então, escreve dizendo, a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Alegrai-vos sempre. E é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, e quando a gente acompanha a sua história, vê como foi a sua vida, mas na carta aos filipenses... Uma carta em que ele estava preso, é a carta que mais ele fala de alegria. E ele escreve, na carta aos filipenses, alegrai-vos sempre, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. É? Mas nós ficamos pensando o que é que muitas vezes quer tirar a nossa vida. Alegria. O que é que quer roubar a alegria do nosso coração? E eu entendo que tem pelo menos duas coisas que podem querer roubar a nossa alegria. A primeira, as circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida. Quantas vezes nós estamos vivendo a nossa fé e uma tragédia acontece é? ou uma circunstância ocorre que a gente ah, começa a pensar e por que aconteceu isto? Por que ocorreu isso? E não só, mas muitas vezes a preocupação é maior do que a alegria que nós temos no nosso coração. A, as circunstâncias da vida... Que muitas vezes ela vem e não manda um recado, ela nos assalta de uma forma tal que muitas vezes nós passamos noites sem dormir, nós passamos momentos longos de grande preocupação. A alegria, o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre, sejam sempre alegres. A segunda coisa, meus queridos, que nós podemos ver que quer roubar a nossa alegria são as perseguições sofridas. As perseguições sofridas. E como nós podemos ver isso? O apóstolo Paulo está olhando para a vida daquela igreja e ele está... a e compreendia muito bem que ali existia uma grande perseguição, porque aquelas pessoas agora deixaram de ser ah, praticantes do judaísmo e agora se tornaram cristãos, se tornaram servidor, o seguidor de Jesus. Aquelas pessoas, então, muitos sofriam muito por causa disso. Muitos sofriam ah, de uma forma tal que em alguns lugares é, é cristão, é, você não pode comprar. Fecha a venda. Você não pode comprar aqui porque você é um cristão. Muitas pessoas sofriam muitas dificuldades e oposição por causa da fé. E quando nós pensamos em nós mesmos, será que muitas vezes nós não sofremos tantas perseguições no nosso dia a dia? Perseguição no trabalho, perseguição na, na vizinhança, Talvez perseguição, até onde nós estamos vivendo em um contexto eclesiástico. Será que nós não sofremos perseguições? E muitas vezes isso não quer tirar a nossa alegria, a alegria que Jesus coloca no nosso coração, a alegria que é fruto não é? da presença de Jesus nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, então, olhando para a vida dos irmãos, eles olham, então, para aquela igreja nova, aquela igreja que estava se desenvolvendo, e diz, alegrem-se sempre, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijem-se no Senhor, viva a sua fé, a não deixa e não deixem, não permite que a alegria seja tirada dos seus corações. A segunda coisa, queridos, que nós podemos destacar aqui, o apóstolo Paulo fala, ele diz assim, orai sem cessar, orai sem cessar. Sabe, olhando para a vida de Jesus Cristo, nós podemos ver o grande mestre nos ensinando, nos orientando a estar sempre orando. Jesus Cristo, ele está pregando e várias pessoas se convertem. E Jesus, então, ele sai, se retira e vai orar. Jesus, muitas vezes, ele prega um sermão e as pessoas se maravilham. E ele sai e vai orar. Jesus orava constantemente. E ele também ensinou aos discípulos. Os discípulos chegaram para ele e disseram, Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orarem. Mas em um momento, em um momento muito importante na vida do Senhor, quando Ele estava prestes a ser entregue para a morte, Ele chamou os seus amigos, Ele chamou Pedro, Tiago e João, e disse, olha, eu preciso que vocês orem comigo, fiquem aqui que eu vou ali, eu vou orar. E então, quando Jesus foi, e orou e clamou, era um momento que Ele estava, um momento existencial muito grande, não é? de muita tristeza no seu coração, e ele então ora aí diante do Pai, e quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. E ele então é, fala para eles, mas vocês não puderam orar comigo um minuto. Fiquem aqui, que eu vou ali orar. E ele vai e ora de novo. E o coração constrangido. E ele volta mais uma vez. E sabe o que ocorre? Ele, ele encontra os discípulos, mais uma vez, dormindo. E ele diz assim, vocês devem ter cuidado, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Outra vez o Senhor Jesus volta para orar mais uma vez. E ele ora, e quando ele volta, sabe o que ocorre? Os discípulos estão mais uma vez dormindo. E então ele disse, então vocês não podem orar comigo nem um minuto, então vamos embora, não é? Orai constantemente. A oração é um meio de graça. Orai Deus estabeleceu a oração para nos abençoar, abençoar a nossa vida, a minha vida, a sua vida. E o crente, ele ora. O crente deve estar constantemente em oração. O apóstolo Paulo, quando ele está falando, à igreja lá em Éfeso, ele diz então, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Para quê? Para vencer os principados e potestades, para resistir às investidas do diabo. E o apóstolo Paulo diz então, tomai toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau, com toda a oração e súplica. Então... Queridos, dois momentos importantes pela qual nós devemos orar. Primeiro, para vencermos as tentações da vida. E quantas pessoas têm caído em tentações. E quantas pessoas têm perdido a alegria por ceder à tentação. Vigiai e orai. E aqui a palavra diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Constantemente, William Hendricks, ele acerca desse versículo. Ele diz: Agarre-se com Deus. Agarre-se com Deus. É um momento que nós podemos caminhar e podemos estar de pé, orando constantemente, orando sem cessar, orando o tempo todo. A terceira coisa, queridos, que nós queremos destacar aqui, que o apóstolo Paulo fala, aquela igreja querida, é, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E eu fico pensando como esta palavra é profunda e como ela é difícil de entendermos isso. Mas graças a Deus que o apóstolo Paulo diz, que nós devemos em tudo, e não por tudo, dar graça. Nós devemos, em todas as coisas, compreender que existe um Deus que é soberano na nossa vida, que Ele governa a nossa vida, que Ele tem o um controle das nossas vidas nas suas mãos. E nós podemos confiar nele, inteiramente nele. Quando nós, muitas vezes, reclamamos, murmuramos, nós estamos dizendo a Deus, o Senhor não sabe dirigir a minha vida. O Senhor não sabe do que eu passo. O Senhor não sabe governar a minha vida. Mas Deus tem o um controle das nossas vidas nas suas mãos. Deus tem o um controle da sua vida nas mãos. Você que é servo de Deus, sabe que o Senhor é o Deus soberano e que sabe a sua história e que conhece a sua vida. Mas Ele tem o um controle da vida nas mãos. E o apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, fala essas coisas assistindo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. A gente consegue chorar e muito pelo sofrimento que o apóstolo Paulo passou. Como ele sofreu por amor a Cristo. Ele chega a dizer, quem nos separará do amor de Cristo? Ou o amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a fome? Será a tribulação? Será a nudez? Será angústia, será perseguição. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O apóstolo Paulo, que quando se converteu, ele teve ah, duas grandes dificuldades. A primeira, a desconfiança dos discípulos. Os discípulos disseram, Será que ele se converteu mesmo? Ou ele está se passando de cristão para nos entregar? Será que ele é um verdadeiro cristão mesmo? E do outro lado, tinha os judaizantes que diziam, olha, ele agora é, se tornou um cristão, então ele ficava no meio. E o sofrimento foi muito grande. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer, olha, não me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Por isso, então, ele que compreende bem o que é sofrer, ele que compreende bem o que é isso. Quando o Senhor Jesus o chamou, que ah, o lança em chão, em terra, e quando ele fala a Ananias, ele diz, esse é para mim. Um vaso escolhido. E ele vai saber o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Em tudo, dai graça. Então, queridos, é um, uma coisa importante que nós devemos estar destacando aqui. É que nós não devemos estar murmurando na nossa vida. É que nós não devemos estar reclamando constantemente da nossa vida. Nós não devemos estar não é, o tempo todo insatisfeito. Não é? Eu lembro daquela história não é, que a irmã chegou para o pastor e disse, pastor, a minha vida está tão difícil, se eu contar na minha vida, junto de uma santa, ela chora. E tão difícil que está a minha vida. Então, ela murmurava mais do que agradecia. Graças a Deus, que é que a igreja e a SAF estão vivendo momento de gratidão na presença do Senhor. E tem vivido um momento de alegria na presença de Deus. Gratidão, 85 anos. E quando nós pensamos em gratidão, nós pensamos, queridos, em momentos de lutas, de dificuldades, Gratidão é o um momento que nós olhamos para trás e dizemos, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque as lutas vieram, mas nós vencemos. E eu imagino em 85 anos as lutas que as irmãs daqui tiveram. As do passado, as do presente. E imagino também que esse trabalho indo à frente, como está indo, as lutas também virão. Mas louvado seja Deus, porque vem lutas, mas vem vitórias. E vem Gratidão a Deus. Então, vocês estão num momento de gratidão a Deus. E isso é isso é muito importante. Em tudo, dai graça. É interessante isso. E ele diz mais, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo, então, que Deus se agrada quando nós temos um coração grato, quando nós temos gratidão no nosso coração, nos nossos lábios. E eu lembro, olhando para esse texto, e olhando para a história de Israel, eu lembro como o povo de Israel murmurou constantemente. O povo estava cativo no Egito, e o povo então clamava a Deus, Senhor, livra-nos daqui, liberta-nos daqui. E o povo passou 430 anos clamando, pedindo a libertação do alto. E aí então o Senhor levantou Moisés, e ele então libertou o povo através do poder de Deus na sua vida. E o povo saiu, viu o poder de Deus, o mar se abriu, o povo passou a pé enxuto, foi para o deserto. E na primeira dificuldade, o povo olhou para Moisés e para Deus e disse, você nos tirou do Egito para a gente morrer no deserto? E diz o texto que muitas pessoas murmuravam, não né? Quando faltava qualquer coisa, o povo murmurava. Não é? Então, queridos, gratidão deve estar presente no nosso coração. E que nós devemos, em tudo, dar graças a Deus, porque é esta a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tenham coração agradecido a Deus. Saiba que o grupo cantou aqui, Todas as Coisas. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as, coisas, todas as coisas cooperam. Eu muitas vezes eu não consigo muito compreender como algumas coisas ocorrem. Né? Eu fui acometido da chamada de uma virose no rosto. Né? E passei o período do carnaval sem poder sair. Ia para o acampamento, foi difícil. E eu olhando para esse texto, Senhor, assim, o que é que vai contribuir aqui para o meu bem? né? O que é que vai contribuir? Mas eu sei que a palavra de Deus diz, e eu creio, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus não é um verdugo que quer ver o nosso sofrimento. Deus é o Deus que cuida das nossas vidas. E Ele quer que nós tenhamos um coração gratos a Ele. Por isso, então, neste dia de gratidão, eu quero parabenizar as irmãs amadas e toda a igreja, por este momento especial de 85 anos de alegria na presença do Senhor. Sabendo que muitas lutas são enfrentadas, mas muitas vitórias são alcançadas. Então, queridos, Deus abençoe a todos vocês. E quero também deixar, eu falei uma vez, acho que aqui no momento da Sáfrica, e vou contextualizar isso, esse momento para encerrar. A irmã, a da SAF, contextualizando, chegou para o pastor. E ela chegou, então, e ela disse, pastor, o que é que eu faço para ter uma SAF vitoriosa, uma SAF forte? E o pastor olhou para ela e disse, é simples, irmã, sabe como é que a gente faz? Bíblia na mão, pés para trás, joelho no chão. Bíblia nas mãos, Pés para trás, joelho no chão. É o segredo de uma safra forte. É o segredo de uma igreja forte. Bíblia na mão, pés para trás, joelho no chão. Deus abençoe vocês, irmãos. Em nome de Jesus. Amém.